0: А в этом эпизоде я решила попробовать новый формат, который взяла из книжного ютуба. Я сама обожаю смотреть подобные ролики, поэтому надеюсь, что вам тоже понравится вот такой вот мой экспериментальный эпизод. Вообще на Ютубе подобный формат называется Try Chapter. То есть я беру какую-либо книгу и читаю первые главы. Для себя я обозначила первые 50 страниц, ну или как логически закончится глава. В общем-то, по результатам прочитанных глав я рассказываю свое мнение, захватил меня сюжет, не захватил, понравилась мне эта книга и самое главное, буду ли я продолжать ее читать. Перед прочтением я, конечно же, постаралась найти информацию об авторе, об этой книге, какие-то интересные факты, да и вообще расскажу, чего я жду от этой истории. Мне кажется, подобный формат очень интересный, все же в нем можно попробовать разные жанры новых авторов, да и вообще открыть для себя какие-то интересные истории. В этом эпизоде я решила читать только новинки, то есть это будут те книги, которые вышли вот-вот недавно, совсем новенькие, свеженькие, и, кстати, на некоторые из них совершенно либо нет отзывов, либо их очень мало. В общем, я думаю, что выпуск получится интересный, и я надеюсь, что заинтересую вас книжными новинками. Я уверена, что сама бы уж точно не стала читать такие книги, либо добралась до них только через несколько месяцев. Итак, я выбрала для себя 5 абсолютно разных книг, чтобы было намного интереснее их читать, и сейчас я прочитаю Первые 50 страниц каждой из них. Это будет и любовный роман, современная проза, конечно же детектив с элементами триллера, куда же без этого. Так что не будем затягивать и начнем читать первую книжную новинку. Первая книга, которую я выбрала, это «Гипотеза любви» от Али Хейзлвуд. Это легкий любовный роман, который, судя по отзывам, читается просто в лед и на одном дыхании. На самом деле, эта книга сейчас произвела невероятный фурор в книжном мире. Ее прочитал, наверное, каждый второй книжный блогер и каждый третий книголюб. Ну, а остальные только лишь собираются прочитать эту историю. Вообще, этот любовный роман изначально был написан как фанфик по новым Звездным войнам. Пэрин, Кайла, Рена и Рэй. Я на самом деле абсолютно не знаю, кто эти персонажи, потому что я не смотрела Звездные войны, но я думаю, фанаты должны понять, про кого будет этот любовный роман. Так что после того, как автор написала этот фанфик, опубликовала его, все это дело вышло за пределы фандома и в итоге стало совершенно полноценной книгой, которая сейчас все больше и больше завоевывает популярность среди книголюбов. И, насколько я поняла, нас ждет такая типичная романтическая комедия, где герои делают вид, что встречаются, ну а после, конечно же, начинают постепенно влюбляться друг в друга. Да, сюжет действительно кажется довольно банальным и простым. Но вот знаете, иногда тебя просто тянет к таким книгам, и вот хочется читать простые легкие любовные комедии. Плюс ко всему, эта книга сейчас и правда очень популярна, поэтому я уже давно приглядываюсь к ней и все думала прочитать ее хотя бы попробовать, потому что меня очень подкупили отзывы. Но знаете, говорят, что нужно читать эту историю действительно, когда у тебя есть такое настроение, потому что иначе ты будешь постоянно цепляться к действиям героям, вот к этой банальности сюжета, да и вообще к предсказуемости этой истории. Но сейчас у меня и правда есть настроение почитать легкий ромком, поэтому давайте не будем затягивать. Я читаю первые 50 страниц и вернусь со своими первыми впечатлениями о книге Гипотеза любви. Итак, я прочитала предисловие и первые две главы этой книги. И знаете, ну, чего-то я немножко ожидала другого. Честно говоря, я знала действительно, что это обычный любовный роман, но я, если честно, не думала, что он будет настолько простым. Наша главная Гериня Оливия, аспирантка в университете. И она хочет доказать своей подруге, что больше ничего не испытывает к своему бывшему парню. И решает ради этого поцеловать вот абсолютно первого встречного. И этим первым попавшимся ей на глаза мужчиной оказывается мрачный, холодный, неприступный доктор Адам. И эти двое после... Начинают встречаться, но все-таки будут делать это понарошку, у них завязывается фейковый роман, который, как мы все понимаем, должен в итоге вылиться в настоящую чистую любовь. Итак, с самого начала нам показывают, что нашим главным героям действительно выгодно начинать вот эти фейковые отношения, то есть Оливия получает с этого счастливую подругу и ее бывшего парня, который начинает встречаться, ну а доктору Адаму это выгодно потому, что его университет думает, что главный герой хочет уволиться, его хотят переманить на другое место работы, и поэтому университет может заморозить финансовые фонды на исследования Адама. И, наверное, вот такие вот отношения которые начались у него совсем недавно, могут убедить университет, что он не собирается покидать свое место работы и увольняться. И здесь меня немного смутила мотивация со стороны доктора Адама, да, наверное, я бы поверил, если бы у него появилась резко жена, или он обзавелся домом, начал строить там семью и действительно остепенился. Но вот такие вот отношения, которые действительно могут закончиться в любой момент, ну, не знаю. Ну ладно, давайте не будем к этому придираться. И хочу тут сказать, что с самого начала автор нам показывает, какой доктор Адам у нас красавчик, что у него чарующий голос, он высокий, но... К этому он злой, недовольный, холодный, короче говоря, такой типичный главный герой всех любовных комедий. Хочу сказать, что вот эти первые 50 страниц для меня прилетели очень быстро, и книга читается невероятно легко. Все же язык тут довольно-таки простой, но по прошествию первых двух-трех глав у меня, знаете, не возникло такого желания продолжать читать эту книгу дальше, не отрываясь до самого финала. Да, здесь есть такие интересные детали из жизни нашей главной героини, зачем она поступила именно в этот университет, чего она хочет добиться, что она исследует. Это и правда очень интересно. Но если честно, я не думала, что книга окажется вот настолько вот простой и. Вот так вот в лоб тебе автор все показывает. И я, если честно, уже могу даже предугадать все повороты сюжета и сам финал. И складывается вопрос, зачем тогда мне продолжать читать эту историю, если я уже совершенно все о ней знаю. Возможно, сейчас книга мне просто не попала под настроение, и стоит к ней вернуться немного попозже. Я уверена, что эта книга понравится любителям простых, легких, таких воздушных любовных историй с юмором, с яркими героями и немного таким шаблонным сюжетом. Но, наверное, те, кто писал вот хорошие отзывы про гипотезу любви, И правда их подкупила вот эта простота, вот эта легкость и вот этот юмор, который автор нам показывает уже на самых первых страницах. Так что если вы давно искали историю, чтобы отвлечься, чтобы расслабиться, то я думаю, вам точно подойдет эта книга. Поэтому вам стоит обратить внимание на гипотезу любви и окунуться в этот легкий любовный роман с оттенком комедии. И вторая новинка, которую я решила выбрать для этого эпизода, называется «Двойник Запада». И эту книгу написала Лия Арден. И за последние годы все книги этого автора становятся бестселлерами. Они продаются огромными тиражами, ну а по рейтингу почти каждая история оценивается выше 4 и 4 из 5. Согласитесь, это очень и очень круто. Если честно, то я знаю автора Лиа Арден как блогера Влада Кит на ютубе, и раньше она выпускала интересные видео про Южную Корею и рассказывала о своей жизни и о своем опыте в этой стране. Ну а сейчас Ли Арден выпускает книги в жанре Янка Далт и она ворвалась на книжный рынок с трилогией Мара и Морг. Вообще каждая книга лии Арден это фэнтези с любовной линией. В сюжет частенько могут быть вплетены разные мифы и легенды, в частности славянские мотивы, ну а в книге «Двойник Запада» Ли Арден пробует себя в корейской мифологии. Если честно, то я не читала ни одной книги этого автора, поэтому я совершенно не уверена, что подобная литература меня вообще хоть как-то зацепит. Я всегда обходила стороной ее книги, потому что понимала, что это скорее всего не моя литература, и такое мне не понравится. Но знаете, этим и хорош вот такой вот новый формат подкаста, мы пробуем новые жанры. И сейчас я буду пробовать необычную книгу, которую до этого выпуска я бы никогда не взяла в руки и не начала читать. Фух, я прочитала первые три главы книги «Двойник Запада», и давайте сразу поговорим о сюжете этой истории. Перед нами главная героиня, которая является двойником на наместницы Запада. В общем-то, весь мир в этой книге разделен на несколько провинций. Это север, юг, запад и восток каждая из которых ассоциируется с определенным драконом. В общем-то, я так и не поняла до конца, что это за драконы, как бы физически это настоящие драконы, либо же это здесь какая-то метафора. Но спасибо людям в отзывах на Лайфлибе, там-то я уже разобралась, что это действительно... Были реальные драконы, но которые уже давно заснули. В общем-то, наша главная Гериня с самого детства играет роль двойника. Ее цель дожить до 18 лет своей госпожи, ну а после этого она будет свободна, она может остаться при дворе, либо же получить огромное вознаграждение и жить свое удовольствие. Поэтому наша главная Гериня мечтает, когда уже наконец-то настанет совершеннолетие ее госпожи, чтобы стать свободной. Но как мы с вами понимаем, в книге не может быть все так просто, поэтому я думаю, что дальше нашу Гериню ждет очень неприятный сюрприз, и так просто на свободу она уже не выберется. С самого начала автор нам рассказывает о мироустройстве и наша главная героиня вместе со своей госпожой находится на уроке и рассказывают своей учительнице, точнее отвечают на ее вопросы по поводу истории. И таким образом мы узнаем, почему вообще их страна раскололась на несколько провинций, а также с помощью воспоминаний главной героини узнаем, зачем вообще нужны двойники. Также мы узнаем, что у главной героини жизнь очень даже непростая, ей неприятно жить не своей жизнью, да ее госпоже тоже не нравится, что ее считают обычной вот такой служанкой. Насколько я поняла, в этом мире нет магии, но, как мы понимаем, скорее всего она здесь будет, все же это фэнтези. И знаете, мне еще, кстати, очень понравилась вот эта атмосфера какого-то средневековья. Конечно же, автор здесь брала за основу, как мне кажется, средневековую Корею, потому что ну уж очень здесь все схоже, и описание одежды и зданий, которые нам встречаются по ходу повествования. И, конечно же, вся эта история основана на корейской мифологии. сама автор в предисловии, ну, на первой странице указывает, что спасибо моему мужу, который рассказал мне пару корейских мифов. И знаете, после чтения вот этих трех глав, мне и правда не хотелось отрываться от книги, мне хотелось читать дальше, потому что ознакомительный фрагмент оборвался на самом интересном месте, я не понимаю, ну почему нельзя было выложить немножко побольше этой истории, и знаете, я прочитала вот эти первые 50 страниц буквально на одном дыхании, меня просто окутала эта атмосфера необычного мира, драконов, каких-то секретов, тайн, и я знаю, что у Лии Арден есть свои минусы, да, она действительно любит описывать внешность человека во что он одет как он выглядит этого немножко было многовато но несмотря на все это книга меня и правда затянула и пока что я думаю что стоит продолжать чтение так что если вы думали читать или не читать эту новинку то обязательно попробуйте первые главы уже по ним вы сможете понять нравится вам или нет эта история я думаю что двойник запада должен понравиться тем кто любит фэнтези необычные миры и сильных главных героинь следующая новинка которую я выбрала написал джон марс и это «Последняя жертва». Триллер и детектив от одного из моих любимых авторов подобного жанра. Если честно, то эта книга далеко не новинка от автора, все же она была опубликована аж в 2018 году, но пока что у нас, конечно же, публикуют с большим опозданием, переводят эти книги, но в любом случае я невероятно рада, что мы сможем прочитать еще один классный триллер от Джона Марса. В своих книгах Джон Марс частенько использует какие-то новые технологии, необычные сюжеты. Например, у него в книге «Единственный» в мире существует такой ДНК-тест, который сможет тебе показать и выявить твою идеальную вторую половинку. Я уже, по-моему, рассказывала про книги Джона Марса в своей первой подборке триллеров и детективов, и я действительно советую вам прочитать что-нибудь у этого автора, потому что все его книги невероятно динамичные, интересные и захватывают тебя с первой же главы. Мне уже не терпится прочитать первые главы этой книги, потому что я действительно обожаю книги Джона Марса и жду каждую его новинку и сразу же начинаю его читать, как только она публикуется, как только она появляется в электронном формате. Судя по отзывам, нас ждет такой типичный детектив с полицейским расследованием. Если честно, пока что я не припомню, чтобы у нас создавали именно детективы Джона Марса. Зачастую у него это триллеры, какие-то супер необычные. Поэтому сейчас мне еще больше стало интересно начать читать эту книгу. И не буду затягивать, и вернусь к вам через 50 страниц. Итак, я прочитала первые 10 глав книги ⁇ Последняя жертва ⁇ и это действительно тот Джон Марс, которого я так люблю. Кстати, в этой книге не так много главных героев, обычно у Джона Марса их может быть и 5, и 7, но ну а здесь их всего 3. И, во-первых, это серийный убийца, который очень расчетливый и непредсказуемый. Он убивает, идя по списку, и мы до конца так и не знаем почему он это делает, какие у него мотивы, цели и вообще за что он мстит этим людям. Конечно же, полиция не может найти этого человека, потому что он не оставляет никаких улик, и он очень тщательно готовится к каждому преступлению. Самое интересное, что эти убийства совершаются чуть ли не каждый день, то есть полиция еле-еле успевает разобраться с первым убийством, как им звонят и говорят, что обнаружили очередное тело. Ну а поимка этого убийцы занимается вторая главная героиня, это Беки. Она детектив, у которой очень сложная семейная история, так еще и непростая дочь. Но несмотря на все это, девушка очень амбициозна и напориста. И сейчас перед ней стоит Ольга самое громкое дело в ее карьере, и Бека рассчитывает, что поймав серийного убийцу, она сможет выслужиться перед своим начальством и занять более высокую должность. И последний главный герой это Джо, который является суперраспознавателем, а именно он работает в отделе полиции и занимается распознаванием лиц преступников. У Джо фотографическая память, поэтому он ищет разных негодяев, просматривая камеры наблюдения, разные фотографии, но все мы понимаем, что у него тоже есть свои тайны, свои проблемы, и сейчас он вместе с Бекой втянут в поимку серийного убийцы. Как всегда, книги Джона Марса невероятно динамичные, Тебя интригует с самого начала этот сюжет, и после, вот действительно, после 10 первых глав я не могла остановиться, и сейчас я буду обязательно продолжать чтение этого детектива. И, кстати, помимо интересной линии с убийцей, автор очень глубоко копает в характер персонажей. Мы с самого начала узнаем, что у Беки есть проблемы в ее семье, что у нее была трагедия с ее сестрой-близнецом и сейчас девушка совершенно не может уделять внимание своей семье, своей матери, потому что она загружена на работе вместе с Джо. Ну и конечно же мы узнаем про характер суперраспознавателя, мы узнаем про его личную жизнь, про его историю, которая тоже довольно таки трагично больше 20 лет назад пропала его младшая сестра, и теперь Джо одержим идеей ее найти, благодаря вот своей фотографической памяти. Он приезжает в разные торговые центры и просто там гуляет, смотрит в лица прохожих женщин и надеется, что он таким образом сможет найти наконец-то свою младшую сестру. Я не знаю, как вам передать, насколько мне было интересно читать эту книгу. Как всегда, у Джона Марса главы очень короткие, тем самым Сюжет становится еще более динамичным, он еще быстрее развивается, и сейчас я не хочу отрываться от этой книги, я хочу читать ее дальше, и я уверена, что я буду продолжать чтение этой книги и обязательно закончу ее. Кстати, в этой книге у Джона Марса нет никаких отсылок к его предыдущим книгам. Обычно автор все же любит ссылаться на ранее написанные истории, даже иногда вплетает их в свой сюжет, но ну, а здесь я ничего такого не заметила, возможно, дальше будут какие-то интересные отсылки. Поэтому, если вы давно искали динамичный, интересный детектив, который вас заинтересует с самой первой странички, то обязательно берите новую книгу Джона Марса, я уверена, вы не разочаруетесь в этой книжной новинке. Следующая книга, которую я буду пробовать в этом выпуске, называется «Книжный на левом берегу сены», и эту книгу написала Керри Мейер. Это современная проза, и это история про то, как юная девушка в Париже открывает книжный магазин с английской литературой. И самое интересное, что автор этой книги рассказывает об открытии реального книжного магазина в Париже под названием «Шекспир и компания». Он пользовался невероятной популярностью и просуществовал до 1940 года. Кстати, в этот период магазин был центром англоамериканской литературной культуры и модернизма в Париже. В общем-то, простыми словами, там проводило огромное количество времени разные популярные художники и писатели, такие как Джеймс Джойс, Хемингуэй, Фитцжеральд и другие. Я обожаю читать подобные истории, потому что зачастую авторы вот таких вот романов пропитывают каждую страничку любовью к книгам и литературе. А здесь плюс ко всему описывается реальный книжный магазин и вы можете действительно прогуглить и поискать информацию о нем. Я читала только англоязычные отзывы об этой книге, и, конечно же, рейтинг там высокий. Пока что у нас я не видела, чтобы кто-то как-то отзывался об этой книге, потому что она только-только вышла, ее только-только привозят в книжный магазин для продажи. В общем-то, я не буду затягивать и начинаю читать. Итак, я возвращаюсь к вам, прочитав первые четыре главы этой книги, и это просто великолепно. Я влюбилась в эту историю с самого начала, но сейчас расскажу вам поподробнее про сюжет. Перед нами Париж 1919 года. Юная девушка Сильвия открывает книжный магазин под названием «Шекспир и компания» на богемном левом берегу Сена. Героиня обожает Париж, она здесь выросла и мечтает найти именно в этом городе свою любовь и свое призвание. Сначала Сильвия, кстати, думает об открытии книжного магазина с парижской литературой в Америке, но после решается открыть магазинчик Шекспира Компания, где впервые, кстати, в Париже будет продаваться литература на английском языке. В самом начале книги Сильвия очень частенько захаживает в один книжный магазинчик в Париже, и именно в этом месте просто процветает какая-то богемная тусовка писателей, которые частенько жалуются Сильвии, что они не могут найти в Париже книги на английском и читать своих любимых писателей в оригинале. Сильвия сначала долго думает колеблется, но все же решается на открытие своего книжного магазина с английской литературой. И я сейчас закончила как раз таки на моменте, вот только-только она открыла свой магазин и только вот прошел первый вечер с первым таким празднованием, с первыми э, покупателями и читать это было невероятно атмосферно. Ты просто попадаешь в эту среду любителей книг, любителей литературы. От тебя с каждого, просто с каждой странички на тебя веет вот эта атмосфера книжного магазина, библиотек. Я просто в восторге. Кстати, хочу сразу вас предупредить, что в книге присутствует тема ЛГБТ, и с самых первых же страниц Сильвия влюбляется в женщину. Поэтому, если вас смущает подобная тема, если вам кажется такой неприемлемым, то лучше... И не начинаете читать эту историю, все же там будет дальше показываться развитие однополых отношений. И еще что мне понравилось в этой книге, так это атмосфера Парижа. Наша главная Гериня прогуливается по этим улочкам, и я как будто бы гуляла вместе с ней, я как будто бы сама побывала в этом городе. И еще здесь, кстати, присутствуют такие фразы э, в оригинале на французском, это еще больше добавляет книги книге невероятную атмосферу. Так что я обязательно буду заканчивать читать эту историю и вам тоже советую присмотреться к этой книжной новинке. Так что если вы любите романы про литературу, про писателей и тем более хотите окунуться в атмосферу солнечного Парижа, то обязательно начинайте читать этот роман. Я уверена, вы будете в таком же восторге, как и я. И последняя книга, которую я буду читать в этом эпизоде, написала Колин Гувер под названием «Напоминание о нём». Каждый год я с замиранием сердца жду новинку от Колин Гувер, от одной из моих самых любимых писательниц, и я не могла пройти мимо вот этой вот новинки, я не могла ее не прочитать, потому что я ее обязательно буду читать, несмотря ни на что, даже если я сейчас прочитаю первые 50 страниц, а потом их забуду, я их перечитаю, потому что я обожаю все истории Колин Гувер, тем более, что с каждым годом она все больше и больше уходит в психологию своих персонажей, она просто выворачивает, перед читателем душу и показывает разные проблемы, разные непростые ситуации и своих сложных героев. Я специально ничего не буду читать об этой книге, ни аннотацию, ни отзывы, не хочу себе впечатление но знаете что самое неприятное так это то что в ознакомительном фрагменте всего лишь первые полторы главы то есть за эти первые там 20 страниц ты совершенно ничего не поймешь об этой книге и не решишь стоит ли тебе ее читать дальше так что придется читать первые главы в оригинале это первые семь глав так что Начнем. Я надеюсь, что английский язык не сломает меня, и в оригинале чтение дастся мне легко. Ну что, первые семь глав прочитана, и несмотря на то, что я читала первые 50 страниц на английском языке, это ничуть меня не смутило, мне было очень интересно, и я уверена, эту книгу стоит читать, и я думаю, что эта книга может стать одной из самых классных прочитанных мной книг в двадцать втором году. И по сюжету перед нами два главных героя. Во-первых, это Кенна, которая была виновна в аварии, в которой погиб ее любимый человек. Я так и не поняла, были ли они замужем или же нет, но Скотти погиб. И из-за этого пять лет наша главная Гериня провела в тюрьме. И теперь она выходит на свободу и очень хочет вернуть свою жизнь, все то, что осталось на свободе после смерти Скотти, а самое главное, она хочет вернуть свою дочь, которую она родила в тюрьме, но была вынуждена отдать родителям погибшего любимого, потому что ну, она просто не могла бы ее воспитывать в заключении, и теперь... Родители Скотти сделали все, чтобы Кенна не смогла общаться с дочерью, но как вы понимаете, она вернулась в город после тюрьмы, чтобы восстановить вот эти вот отношения со своей дочерью. И в первый же день, когда Кенна приезжает, она идет в бар. Конечно же, девушка думала, что на этом месте остался книжный магазин, который она так любила, она хотела посидеть, отдохнуть, прийти в себя и выпить чашечку кофе. Но она приходит в бар и знакомится с барменом по имени Леджер. Они начинают общаться, и так получается, что вечером они целуются. И потом Кенна понимает, что Леджер это лучший друг ее погибшего Скотти. В общем-то, вот так вот заканчивается то, что я вам скажу про сюжет. Дальше я вам ничего не буду рассказывать, потому что это уже будет небольшой спойлер. Колин Гувер, как всегда, просто невероятно показывает нам чувства главных героев. И самое главное, она показывает нам, что чувствует Кенна, когда она выходит из тюрьмы. ее поглощает невероятное чувство вины за то, что она сделала. И мы понимаем, что она не хотела этой аварии. Это было случайностью. И она сейчас пишет Письма Скотти, она оправдывается перед ним, говорит, как ей жаль, как она хочет все вернуть назад, но, к сожалению, не может этого сделать и не может повернуть время вспять. И, конечно же, девушку угложит вот это чувство вины перед ее дочерью, которую она никогда не видела, никогда не держала у себя на руках. Она не знает, вот дочери уже 4 года, и она не представляет, как она выглядит, что она любит, какой у нее характер. И, как мы понимаем, на завтра Кену ждет очень важный день, когда она, скорее всего, встретится с родителями Скотти, со своей дочерью, и уже будет решать вопрос с опекой. Но тут появляется Леджер, и немножко рушит ее план. Ну а Леджер, в свою очередь, заведует барам. он трезвенник, он действительно хороший парень, который с первого взгляда влюбляется в главную героиню. И самое интересное, что Кенна и Леджер никогда не встречались, то есть, несмотря на то, что он был лучшим другом Скотти, он никогда не видел любимую девушку своего лучшего друга. Да, так получилось, но... Мне очень интересно, как Колин Гувер будет дальше развивать их отношения, потому что, очевидно, дальше они будут состоять в каких-никаких отношениях, и я поражаюсь, как Колин Гувер умеет находить вот такие уникальные сюжеты, такие интересные пронзительные сюжеты, которые тебя захватывают с первой же главы. Как вы уже поняли, я обязательно дочитаю эту книгу, и я думаю, что вам тоже стоит обратить внимание на роман, напоминание о нем. Если вы еще никогда не читали Колин Гувер, то я вам и правда завидую, я бы с огромным удовольствием стерла себе память и перечитала все ее романы, потому что они невероятно пронзительные, цепляющие и глубокие. И несмотря на то, что я прочитала всего лишь первые семь глав, меня уже зацепила эта книга, и я хочу и вам ее порекомендовать. Обязательно начните ее читать, я уверена, вам она тоже понравится с самого начала. Итак, это были все книжные новинки, про которые я хотела вам рассказать, которые меня и заинтересовали, и я надеюсь, что данный формат эпизода вам понравился. И в будущем я еще не раз попробую оценивать книжные новинки и буду рассказывать вам свое мнение про первые главы и кстати вам я тоже хочу посоветовать попробовать вот такой вот эксперимент взять какие либо книги не обязательно это должны быть книжные новинки это могут быть любые истории которые вас заинтересуют попробуйте прочитать первые несколько глав именно так вы сможете открыть для себя новые жанры и новых авторов и именно так Возможно, вы найдете одну из самых лучших книг вашего года. А мы с вами услышимся уже в следующих эпизодах, и не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые выпуски. Также вы можете подписаться на меня и в других социальных сетях, все ссылки будут в описании. Там я еще больше рассказываю про книги и про то, что я прочитала за последнее время. Всем пока, и пусть вам попадаются только хорошие книги.